0: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期五晚上六点以及星期六上午八点重播。除了频道之外，你在 Google Podcast、Apple Podcast 以及 Spotify 节目官网都可以随时随地收听节目。上个礼拜我们谈论了入侵种生物。埃及圣玄这种鸟类的移除工作，因为它是鸟类哦，所以我们一般人要来移除捕捉埃及圣玄是非常困难的。相较之下呢，另外一种入侵种生物绿鬣蜥，因为啊它是爬虫类，一般人比较可以捕捉到，也因此衍生出许多的乱象。像是有人就在捕捉绿鬣蜥的过程中，把鞭炮塞到了绿鬣蜥的嘴巴里，点燃鞭炮，哇，非常的残忍哦！还有，我们也可以在 YouTube 上面搜寻到一些人用弹弓或者是用弓箭来捕捉绿鬣蜥的影片，也因此就有立委要求农委会赶快来制定外来入侵种动物的移除规范。今天的节目就继续来带你从绿鬣蜥探讨入侵种生物的移除工作，专访屏东科技大学野生动物保育研究所的陈天喜副教授，我们一起来思考该如何面对这个严肃的议题，还有我们又要以怎样的原则来进行入侵种生物的移除。今天我们专访平科大野生动物保育研究所的陈天喜副教授老师好，嗯、哎，大家好，今天要请陈老师来谈的，就是目前入侵绿鬣蜥的移除控制工作哦，请教陈老师，目前绿鬣蜥的这个族群扩散情况是怎么样？在台湾啊，大概我们从
1: 2012， 就高雄市政府希望我们帮忙去做。哦，因为那时候在高雄鸟松那一带哈，就开始发现有野化族群。嗯，啊，其实做了几年以后，我们发现它入侵的点不止在那个地方，嗯、屏东也有啊，尤其屏东比高雄更严重，还严重。对，嗯、那渐渐的比较大范围的去看，结果它已经蛮多县市都有，在西部、台中以南，嗯、啊、都有。那现在台东也有野化族群，嗯啊，但是。这些点哈、喔、常常跳跃式的，因为它不连续。但有些溪流哈、喔，整个流域都有，它是透过溪流扩散呐、啊嗯。啊，但是有很多点是不连续的点状的。嗯嗯、啊、有某个点在扩散出来的、嗯嗯、啊，那个应该都是跟人为，譬如说他故意释放。其本上一两只不太会建立野化族群呐、啊。哦、喔，很多人都说逃逸宠物，基本上你一只宠物跑出去，它不太会建立族群。因为它至少要公的母的嘛，嗯嗯嗯嗯哦，它、啊、常常要几只，就不太有特定的来源嗯嗯，哦，比如说有些是民间的那个动物展示场所，其实南部有好几个、哦、不好意思点名了、啊嗯嗯，都蛮有名的那个动物展示场所，它旁边都有野化族群嗯嗯，啊，当然他们都否认啦
0: 、啊。哦，所以西半部、台中以南、东半部是台东的部分，哈、哦，目前都有观察到绿鬣蜥有野外的族群、啊，它可以繁殖的，嗯嗯、是，
1: 就是你抓一只哈、哦、或两只，我们不会把它当成野外族群、嗯，那至少说它会有繁殖的个体，还有幼蜥出来，而且它已经一阵子了，因为有些点我们虽然看到它曾经有幼蜥，但是两三年后它都不见了，那有些当然是。我们很快就把它移除掉，移除掉。嗯嗯、那有些是环境它不合适、嗯嗯嗯，啊，这个基本上那
0: 个炸弹就被拆掉了嘛。是是是。那、嗯、越往南走，野外族群的量感觉是比较多的，对不对？欸、应该是跟绿烈蜥喜欢的气候有关系吧對對對嗯
1: 、呃？嗯，一个是喜欢的气候啦。嗯 ，OK。啊，另外一个是跟冬天的温度有关哈、嗯嗯。第一个很多人都说绿烈蜥没有天敌，这说法是不对的哈。这绿烈蜥天敌很多。啊，我们对北部我们比较不担心、嗯哦，因为北部冬天很冷，啊綠裂，绿鬣蜥因为它是来自热带的爬行类动物，嗯、啊，所以它不会度冬，不会过冬了、哦。就像这几天看到新闻说啊，因为什么冷货啊、嗯，啊，造成它不会过冬，这说法是不对的嗯嗯因为它本来就来自热带，啊，所以它本来就不会过冬，嗯,嗯啊，所以它在北部、哦、一般就是温度稍微低于十度，其以它活动力、哦、就会下降。嗯嗯嗯啊，但是它又不会过冬，嗯，它如果出太阳，即使温度很低，它还是会出来，啊，所以这时候它很容易就被其他动物吃掉，嗯,嗯，哎，那尤其在台湾平地哈，那个大型的个体，比如差不多第二年、第三年，没有大型的动物动得了它，嗯，我指的是在平地啦，山上当然有，但是小型的哈，它第一年其实它存活率非常非常低，就在国外野外的研究，大概也发现说，活过第二年哈。大概不会超过百分之五，嗯哦，哎嗯，但是它最主要不是能死，它最主要是活动力下降的时候，因为它体型小啊、嗯，很多动物会吃它。譬如说，我们看到那个什么白鹿鸶啊、夜鹿啊、嗯嗯嗯，还有很多猛禽啊，哦，甚至像那个猫啊，甚至连老鼠都会吃它，嗯嗯，所以它只要温度一下降哈，活动力一下降，它就很容易被吃掉。啊，但是不可否认的就是现在大家在谈那个暖冬哈、哦，嗯，如果某一年冬天。那温度比较高，它存活率可以活过冬天的比例就很高，隔年它数量就会增加。嗯哦，所以像绿叶蜥问题，我们都担心它的限制因子消失。嗯
0: 、绿鬣蜥是日行性的爬虫类动物，成体的体长可以达到两公尺，寿命十年以上。原本是生长于中南美洲，大部分是吃植物的叶、嫩芽、花、果实作为食物。因为性情温驯，幼体的时候身体颜色是鲜绿色的，很像小恐龙，非常讨喜，所以吸引了很多人想要来饲养。但是成体之后体型又太过庞大了，却又弃养。不过呢，能够建立成野外的族群，可能还是以不肖业者丢弃，或者是以不适当的方式来饲养所造成的。2004年，第一次有人在野外发现了绿裂溪的幼体，到现在2 0 2 1年，入侵的范围从台中以南以及台东都可以看到绿裂溪的野化族群了。如果现在还不处理，未来就会更棘手。所以，去年2020年，农委会就规定，饲养绿鬣蜥需要向主管机关登记，未经同意不得繁殖。地方政府也开始用奖励的方式来鼓励民众参与移除。但是，对于像是绿鬣蜥这一种入侵种生物，要在什么时间点开始移除呢？用什么方法来移除呢？这些都是问题。我们问陈天喜老师，是不是要看到了入侵种生物造成了明显的危害，再来移除呢？很多人都在谈说，你可不可以拿出证据？
1: 但是很多外来种入侵，我们在谈的是一个风险呐、啊。嗯，哦，你要发生以后，你接下来的成本，或者你要付出的那个损失就太大了。嗯嗯。我觉得探岛比较多，或是他们效果比较好的，就是那个因属大开慢嘛，其以他们的面积比台北市还小。阿、啊、他们在2012的时候就觉得他会出事，所以他们花了几年做监测。阿、啊、他们监测的结果是跟大家讲说，他们大概一点年，他数量会倍增。哦、嗯、哦，阿、啊嗯、刚开始可能一二十万好像还 OK， 嗯，然、哦、因为院子里面的小恐龙哈、哦，嗯，感觉好像不错嘛，哦，阿、啊、它也不会主动攻击人，阿、啊、觉得愿意跟他和平共存。到后来2 0 1 7一八， 2017, 2018, 你可以想想哈。哦十万变成二十万，他还可以接受。等五十万变成一百万的时候
0: ，哇，天哪、啊啊啊！对
1: ，因为拖下去，例、啊啊、如说像台湾，我们可能都还在谈那个几千只、几万只、嗯，他们谈的是百万只，哦，他们就发现说，在三百公尺的那个树篱，那黄金绒，嗯啊，他们就把它啃光，那样一抓就两三百只，大只、啊、还不小只的，嗯嗯
0: 嗯
1: ，哦、啊，所以到后来他们是政府是整个受不了的。他们过去几年移除了，现在好像一百二十几万只，但是他花了多少钱？他们花了七百多万开曼币，好像是一块等于一点二美金，所以他意思就是他花了一亿多台币。嗯，啊，其实台湾现在也是一样啊，哦，如果我们失控，可能会像大开曼那样子，可能会像佛罗里戈一样，佛罗里达一样，所以。也是因为我们不希望这样会发生哦啊，所以我们一开始要做果断的决策了啊。当然很多人都会反对，这是我们理解的。嗯嗯
0: 、从开曼群岛移除绿鬣蜥的过程可以了解到。如果等到评估确认入侵种生物已经对生态、对农业，或者是对我们的公共设施造成了明显的影响，这时候再来移除，都是为时已晚。不只要移除的动物数量更多，而且要花更多钱、花更多的时间，还有完全移除的机会也更低了。另外，现在有地方政府鼓励民众来移除。这样的方法又会造成哪一些问题呢？我们等一下广告之后继续再来探讨
1: 。因为它是一道生命教育，是它是一道动保。那这叫一个环境议题，基本上大家还是要用一个很严肃的哈。接着我们都有参加过，像日本，譬如说他们控制那个巴西龟，他们会议或研讨会，他不让小朋友参加，哦，因为小朋友没办法判定那个为什么我们要去把巴西龟移除掉，还要把它弄死。那、啊、另外包括参加的民众哈，因为他们主办的也不希望他们会有罪恶感。嗯，啊，所以他们都会办那个慰灵祭啊，什么、嗯，有点做心理辅导，哦，啊，我们应该是用一个很严肃的，嗯，啊，也是让这些动物，譬如它牺牲，你要很清楚，你为什么牺牲
0: 它。欢迎回来《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你从入侵种的爬虫类绿鬣蜥来思考，我们该如何。处理入侵种生物的移除。刚刚我们听到了研究两期爬虫类的平科大野保所陈天喜副教授，他说到日本是以严肃尊重生命的态度来看待入侵种生物的移除，但是反观我们台湾呢、哦，在绿列蜥的移除上面，我们看到了好多乱象。有人以移除入侵种的名义，用鱼叉、用强力的弹弓来捕捉绿鬣蜥，抓到之后五花大绑，或者是全部丢进了一个篮子里面。甚至还有人以戏虐的心态，把鞭炮塞到了绿鬣蜥嘴巴，然后点燃鞭炮。陈天喜老师认为，从中央政府到地方政府都不应该用这么轻率的态度来移除入侵种生物。其实
1: 哈，我们现在都还一直在建议我们主管单位哈，不管做什么，我们都要回归到我们的制度、我们的法律规定。是啊，其实现在碰到的问题就是，绿列西可以不可以鼓励民众啊，甚至放任民众去用一些奇奇怪怪的方法去做？嗯，其实大家有时候都忽略了哈。为什么绿鬣蜥主管单位是那个什么林务局？是林务局、嗯嗯。因为它是用野生动物保育法。是、嗯，啊既然是用野生动物保育法，那譬如捕捉方式啊，嗯、是不是要遵照野生动物保育法的规定？对对、嗯嗯，那现在大家有时候都还蛮刻意去忽略这一点。嗯但是基本上有蛮多是对动物的态度嘛，嗯嗯，哦，譬如说什么叫人道，哦，那事实上我们解剖法子也讲得很清楚，它是必须要用最短的时间，嗯，那它痛苦最少的方式去把它处理嘛，哦，那所以用弹弓是不是符合这样的原则？当然不是，嗯、用弓箭是,是符合这样的原则，当然不是，嗯,嗯、哦、啊，还有有时候主管机关他们释放出来的照片，譬如说把绿叶放在。一个大笼子里面、嗯，啊一堆，嗯、哦啊，但那个画面很壮观，但是它是不是符合这样的原则？啊，关好几天它就会有饿的问题，嗯、它就會有脱水的问题，嗯、那上面的压住下面的，嗯嗯、其最底下会死掉啊，嗯，好、嗯哦、啊，譬如挣扎，它不小心爪子会会把底下抓受伤，啊，甚至眼球会被抓破，啊，就是一开始大家要在执行这样的方法，就要想清楚，嗯嗯嗯、其实我们对待那个生命，不应该只是。违不违法？他涉及到这边教育的议题，那你主管机关或政府的态度是什么？比如说像大开曼他们的做法哈，你只要政府委托的，或是我要用奖励的，嗯，奖励的我要收的，麻烦你全部要遵照我们的承诺来做嗯嗯，要不然我不收哦，因为这是一个政府应有的态度哦，不是说啊，我只要控制他，我不择手段。
0: 一般民众捕捉绿鬣蜥，除了方法跟工具可能有违反人道跟违反法律的疑虑之外，也可能反倒会让绿鬣蜥放弃原本固定的求偶场所、产卵场所，造成后续移除更为困难。还有，爬行类的生命力大多都很强，即使被弓箭或鱼叉刺穿，短时间内也不一定会死亡，无法符合人道的原则。所以不应该由一般民众来私自捕捉，但是现在许多地方政府鼓励民众来参与移除，像是屏东县政府就以老鹰红豆作为移除的奖励，嘉义县政府也发给奖励金鼓励民众捕捉。因此，陈天喜老师认为，林务局统计， 2020年各县市总共移除了14500多只绿鬣蜥。这个数字讨论的意义不大，这些数字会说谎，就像一开始我跟大家
1: 讲的，大只跟小只的移除效果是不一样哦。譬如说小只的第一年存活率不到 5%。嗯，我们知道它可以移很多啊，啊，可是以前我们为什么不去抓？哦，因为在资源有限的情况下，我宁愿去抓那个什么大只，大只会繁殖的,繁殖的、嗯，对，数量当然比较少。而且当初是有蛮多人会去抓那个小绿叶蜥去卖，基本上我们不会跟他抢，因为他就是会一个冲突。啊，当然到后来，它价格变差以后，不会那么积极去抓那个小绿叶蜥，啊，所以它数量就会增加很多。啊，所以说那些数字其实意义不是很大哈，甚至我们一个小时都可以抓坏两百只。好，譬如说现在我们在抓到一只小的，它代表说它已经过冬了、嗯。啊，他接下来可以继续长大的机会就非常非常高。嗯嗯，它的效用、对待效益是不一样的，可可能差一二十倍。哦、嗯嗯啊，譬如说，我们看到网络上很多人在谈那个什么，他们一天抓多少？嗯、可是有时候看到他们抓到的都是公的。啊，为什么在某些季节他们可以抓很多公的？因为他就是在年底的时候，秋天到冬天，啊，因为他就秋偶展示，啊，就是在很明显的地方，啊，在那边吸引母的，所以每次都很鲜艳嘛。嗯,嗯,嗯，啊，那时候。他们要去打什么很容易，可是我们更关心的是会繁殖母的，就像我们最近，我们要努力抓那个肚子里面有蛋的，嗯，嗯因为它马上抓繁殖的。那、啊、如果我们有机会把移走的话，它代表的是小只的补充就会被我们压抑住，嗯、所以纯粹数量哈，数、哦、字或什么要有办法核实哈、哦嗯。第一个你要知道它从哪里来嘛，接下来我们才有办法去监测评估说，那我们移走就有没有用嘛、啊？因为他们有些，譬如说用抓了以后换农产面、嗯，因为它不限定来源哦，啊，所以你不知道它从哪里来，因为甚至它别的县市也有可能，嗯啊、哦，啊，所以我们就不知道说某个地方数量变少，它究竟是移除所造成的，嗯、还是被那些民众在面抓打一打、嗯、干扰以后它跑掉的，啊，或者是有一些是因为环境干扰。譬如水利单位啊，农政单位，他为了疏浚他就把那些植物清掉。河、嗯、岸、嗯，对的，他可能跑掉。嗯，哦、嗯嗯嗯，啊，所以它变多或变少，我们都没没办法评估说，说它究
0: 竟是什么造成的。陈天喜老师刚刚提到，有部分绿鬣蜥会栖息在河川溪流旁边的杂木林。河川局大部分是利用冬天到春天来进行河川的疏浚、移除河道的植物，但是这个时候刚好又是绿裂吸成偶产卵的季节，如果这时候移除植物，绿裂吸就会放弃原本它们求偶产卵的地方，结果又会造成后续移除上的问题。光看这一点，我们知道绿裂吸的移除是需要跨步会合作的。另外，在农民的教育方面，也需要告诉农友，如果田地出现了绿裂隙，该如何处理？如果绿裂隙、啊、它主要的冲击
1: 是农损，而、啊、如果在短期间之内没办法有效把它压制下来，这、就是农损的议题就要去面对。而、嗯、啊，如果大家不愿告诉农民该怎么办？那、啊、他们就会用各种不太妥当的方法去降低它的农损嘛？嗯嗯。那、啊、他们可能会架网子，那可能会用毒，嗯,嗯、哦，就农药。啊，他架网子，其实我们看到很多鸟都死在上面，而且很多绿叶蜥不会死在上面，啊，反而很多小型哺乳动物啊、鸟啊、蛇啊，全部挂在那个网子上面。还有，当他们弄用农药，毒不死绿叶蜥，啊，反而毒死其他很多动物。像农民，他们抓到以后，如果主管机关没有跟他们讲清楚，说你抓到以后你该怎么处理，嗯、哦啊，你可以交给谁？要不然他们的做法就是我把它丢到山上，丢到,体就到别的地方。对，嗯、而且这些影响的哦，他常常是弱势的农民，哦，他们比较有钱的，他们是有办法去把整个农田围起来，啊，只是成本变高而已，啊，他们可以改做其他经济价比较高的。可是比较相对弱势的，或者面积比较小的那个小农，他们根本就没办法这样做，所以这个反而是大家蛮忽略的。而、啊、另外就是，你控制以后，还是要去评估我有没有效。嗯
0: 。入侵种生物的问题，绝对不是地方政府的层级有能力处理的。是区域性甚至是全国性的议题，但是目前台湾没有处理外来种相关的专法，这也使得相关的作业都出现问题。整个管理体制的确是有修正整合的必要。而在移除工作方面呢？啊，我们要知道，必须在正确的季节时间，针对族群成长贡献最大的个体来进行移除，过程也要符合人道精神。在移除之后，也能够进一步来追踪族群状况，这样子才是科学专业的处理方法。等一下进行岛屿行动家单元，告诉你万一农民朋友在田里面发现绿裂吸，该怎么妥善处理。岛屿共生，倾听台湾，我们下个礼拜再会喽，拜拜。
1: 是平哥，大家也不要说陈先生。如果农民哈真的碰到绿叶锈，造成农损，不知道该怎么处理，基本上可以求助于各地方政府的农政单位。比较有效的就直接打一九九九，因为它在列管。啊，当然也可以私底下，像我们也常常接到农民的求助。啊，如果我们做到，我们也都会帮忙。